0: 本节目可能触及到黑心古玩商的利益，也可能刺激到菜鸟收藏者的神经，还请您谨慎收听。《小天珠流浪记》第三集：古玩行与无真假，文玩圈中造神话，明星富商人伯切，冒充活佛全靠他。愉快收藏，理性投资，做一个聪明的收藏家。小东和滴川继续跟您聊收藏。节目期间，您可以关注微信公众号“藏也藏不住”，查看藏品信息，掌握节目动态。我是小东，坐在我身旁的依旧是滴川。大家好，我是刘滴川。咱们聊收藏啊，每个主题开讲的时候都有四句定场诗，嗯、这几句话呢也基本上就是咱们节目的一个提纲或者是一个引子。没错，这期《小天珠流浪记》有这四句定场诗：嗯、古玩行里无真假，文玩圈中造神话，明星富商人波窃，冒充活佛全靠他。对，咱们说了哈，卖家是怎么在这个真假难辨的古玩行里造了神话？其实就是一些伪概念。嗯嗯对，也提到了那个冒牌的仁波切。对，下面啊，咱就得说说里边为啥还有明星和富商的事儿。因
1: 为什么呢？一般的这明星啊，都特别爱包养。你等会儿啊
0: ，你想好了再说是。是用包养还是什么？错
1: 了错了,错了，是明星特别爱供养供养那些冒牌的，打着仁波切旗号的骗子
0: 。我要是这宗教组织的。嗯一定第一个聘请你来当这打假顾问。哎呀，不行不行，双拳难敌无数之手啊，这根本打不过来。冰冻三尺非一日之寒呀，都是各有各的挣钱或者骗钱的道。对，咱还是接着
1: 说咱自己的事啊。小天珠为什么这么热？究竟是谁推高了天珠市场呢
0: ？哎，这里边就有明星的事了。没错，最近这几年啊。娱乐圈掀起了一股不小的天珠热，嗯啊，其实关注的朋友可能会注意到这些天珠呢，成为了一线大牌明星的专属的一种高大上的饰品。为此呢，我们也总结了一下啊，查了些资料。您查出谁了？有两个明星就特别热衷于收藏和佩戴天珠，哦、谁呀？第一位、嗯、大明星啊，啊李连杰。李连杰收藏天珠的事儿啊，基本上是闻名遐迩，没有不知道的。的。没错没错，据说他收藏的天珠总价能超过一个亿，<哇>很多媒体啊也都有过相关的报道，大家上网搜一下都能看到、嗯。啊，这可算是下了血本的玩家了啊，这是很下本的了哈。嗯但是还有更下本。嗯，接下来要说的这位特别喜欢天珠的明星，其实他也是一位富商。谁呀？叫杨子。据说这个杨子啊，买天珠啊也非常的狠，动辄就上千万。对。而且他还在2013年演过一部电视剧，名字就叫《天珠的诱惑》。嚯！他既是出品人，又是男主角。嗯。可见对天珠的热爱程度是怎么样
1: ？你说这部戏我知道啊，女主演是黄圣依
0: 啊。你说这天珠和黄绳一要同时掉海里，杨子得先捞谁？你放心，这肯定不能捞天珠，因为捞上那个掉色，<笑>全是假的、啊
1: 。不，接下来咱还是说这问题啊。这杨子买天珠确实非常下本，也正是这类的人群啊，还有类似的这种行为，直接推高了现行的古珠收藏市场。嗯、以前天珠确实是贵啊，但是还不至于动辄、呃、成百上千万。哎，唯有真爱那才是无价的
0: 、哎。那你说他们买这个天珠到底是不是老的？真是掉色的假的吗
1: ？嗯，是这样啊。天，那个杨子买的天珠啊，确实有旧的，有非常不错的，肯定是收藏级的。不过呢，我从网上看他的照片就是网上看到他戴的啊，嗯、仅限于我看到的。就这、是、娱乐版里面，别管是杨子还是李连杰戴的，怎么看怎么都是新的。嗯，这么说吧，就大家可以上这个网络商城搜索一下，天珠呃李连杰同款，什么天珠杨紫同款啊？你输入一下这些信息
0: ，你对比一下是不是跟他们娱乐版里带的一模一样？哎，那你说搜到了这种同款的啊，天珠，它的市场价格到底高不高？嗯
1: ，反正怎么说呢，我亲眼所见啊，前些日子我带我们家猫上宠物医院打针。我看有狗，斗牛犬呀、啊，哦、就是那种经常戴金链子、装古惑仔的那种
0: 狗
1: ，脖子上就戴了一圈这样的天珠，全是明星同款的，
0: 可帅了！我跟你说，特,<拉>特别富贵啊，这跟一般的狗肯定不太一样，不一样啊！不是跟你说了吗？特富贵，特别富贵。你这是批判他们盲目追星是吧？啊、嗯，是。我就想起了上世纪三四十年代啊，老上海特别流行的一个民谣，哪个呢？叫“人人都学上海样”，嗯、学来学去不像样，嗯、等到学到了三分像，上海已经变了样。了样啊，还真是这样啊！
1: 啊，对，真是这样。以前啊，我在微信上看到过这个李连杰和杨子收藏的天珠，不过后来找不着了。当时看啊，确实是不错，有的档次真是很高，开门的老。啊嗯，我想呢，他们也肯定是真心喜欢天珠对，所以出境的时候都不会把这个珍贵的藏品带出来
0: ，怕弄坏了。就算是大明星啊，有钱，你一,一千万块钱的东西戴脖子上，出门也担心啊。嗯
1: ，可不吗？所以啊，其实咱收藏归收藏，佩戴归佩戴。现在这文玩市场有一个问题啊，说到这儿我就想起，你看、嗯、文玩市场能热炒的东西，几乎无一例外都是能带出来的
0: 。<对>能露在外头，别管是戴脖子上的坠儿，<对>还是手腕上的串儿，对、啊，包括手里的核桃，你拿得出来。对，最典型的我跟你说就是这手把件
1: 以前这些东西不是没有，那都是摆件、嗯、放在多宝格里摆着呢，对，摆在家里哈。对，没错。那现在这些文玩消费者呀、啊，都把这些东西都拿出来，嗯、有点钱，叭叭叭的全得贴在脸上，白天弄得跟成功人似的，啊搓佛珠，晚上一天黑就算地下室了。真是有钱，我跟你说，干点什么不好啊？哪怕你说你上庙捐个香火钱，也比捐给文玩商好了
0: 。所以俗话说嘛，嗯、有财不外露啊，得意不要猖狂。嗯，那现在有点反过来了，生怕别人不知道自己这个手把件啊，有这个手串啊，是吧？以<错>显示出来。
1: 那说到这儿呢，我觉得咱们还说天珠啊，嗯、我就想到这古珠收藏热里面，我就其实很欣赏我们早期的台湾收藏家。嗯，其实你包括像李连杰收藏天珠啊，那李连杰可
0: 是咱北京人
1: 啊。嗯、对。但是你看他为什么比大陆的这些明星啊更早的喜欢这些东西？其实他也是受到了早期台湾收藏热的影响。哎，怎么讲？你看，就是整个的这个港台地区
0: ，都是受到这个时代的收藏热的影响。他可能当时拍电影，经常去港台地区，所以就受到了影响比较早一点。对对对,对。然后你知道这个天珠市场啊，我们现行的天珠市场原初是怎么形成？据我了解啊，天珠在八九十年代，除了藏民以外，其实绝大多数咱们汉人都。不知道这个东西的存在。对，这个天珠啊，堪称是雪山图腾。不过呢，它一度是
1: 非常的神秘，不得为外人所知。是，哎，你说最早收藏天
0: 珠的是不是就是台湾人
1: ？嗯，对。其实是这样啊，在世界收藏市场上，包括天珠在内，古珠一直是一个很重要的收藏领域。古珠，嗯，就是古代的珠子。嗯，其实就是一般泛指古代的珠形器。嗯，战后，特别是就是七八十年代。以来啊，嗯、呃，世界古珠收藏市场一直都很热，特别是美国的收藏市场，比如我们很熟悉的战国青铜鼎、琉璃珠，包括这个缅甸克钦邦的这邦迪克，嗯、那个时候的市场行情都不错
0: 。对，当时咱们台湾地区的经济环境也比较好。没错，这收藏家手里比较有钱，都趁钱。经济条件好了，人就琢磨着学文化。对，收藏热、文玩热，往往就是需要这样一个背景和环境，它比较容易形成。嗯但但也不全是啊。别人
1: 是经济好了缺文化，嗯、咱们这文玩市场是经济好了就开始没文化、哎
0: 。你又开始了，又是这么愤世嫉俗啊？<笑>不不不，我不愤世，我只嫉俗。纯是枪，蛇是剑，拆穿收藏市场一百个伪概念，大话文玩世界三百种没文化。敬请收听小型收藏对谈脱口秀，《藏也藏不住之小天珠流浪记》。
1: 我们还说，当年台湾古珠收藏者，当年的台湾在步入现代化、全球化语境的过程当中，社会化的文化自觉也影响到了收藏界。越来越多的台湾收藏家收藏像蜻蜓眼呀、啊、贸易珠啊这样世界性的古珠的同时，他就开始渴望是不是发掘一些
0: 我们中国所独有的古珠样式呢？啊、哦，所以咱们宝岛台湾的收藏家就率先发现了这个天珠。嗯嗯、呃，当然了，天珠是一直存在
1: 的啊。这个无可厚非，嗯、但是呢，确确实,实实是台湾收藏家的发现，才使天珠走向了世界。那么早期的台湾收藏家是将天珠放在整个的这个世界古珠样式当中去认知的，等于是先有世界，后有中国。嗯，虽然大家都认可它的中国标签啊，也认可它的藏传佛教的标签，但首先我们是以世界的视角去看待它的，所以说这个视
0: 角就很重要。嗯。有文化的人从全球化发现了古老的雪山图腾，嗯、呃，而这没文化的人啊，就只能从这老料九眼夜岩千年至纯暴豪马蹄莲。你你喘口气，你千万别憋死、啊、我！这天珠哈、啊哦
1: ，哎呦嚯，前有中国好舌头，你这中国好肺活量。嗯
0: 、这九眼的天珠全都归依了冒牌的散养的仁波切了
1: 。你嘿，你上期说的那一百零八眼的天珠啊？人王大宝，人家就请了一列，恭恭敬敬的人供在家
0: 里呢。这王大宝还真买了一个一百零八，那可不是呢。你先不说他这东西是怎么印上去，还是怎么弄上去的啊？这眼，这一百零八眼的天珠得多大个啊？他三十六平的房子，而且还复式。哎，虽说
1: 房子小了，信仰不能倒啊。人家内行的店主跟他说了，说这一百零八眼的天珠啊，是天珠里的至尊。三十六天罡，七十二地煞，
0: <以>加起来一共是一百零八眼。这不是你的原话吗？我估计店主也听节目了。说<笑>人代表一百零八罗汉、哎，他罗汉也都归藏传佛教了。这个这可以算归，可以归吧？不是你这人怎么这么较真？啊？你不信，你爱信不信，反正消费者信是有人买单哈、啊。你说洪秀全还说自己是上帝的儿子呢，嗯、上帝信不信不管，反正信徒信了就行了。I 上期节目咱们说了，天珠在成为了佛教的法器之后，现在呢又被文玩市场给绑架了。但实际上，天珠在成为佛教的法器之前，在藏传佛教诞生之前，实际上就已经有了。对，但是后来呢，咱这话题又扯远了，这部分呀、啊，咱还得绕回来说明白。嗯、对，天珠是怎么跟这个藏传佛教扯上关系的？嗯、怎么从一线药师珠？最后变成了法器
1: 、嗯。纯是枪，蛇是剑，拆穿收藏市场一百个伪概念，大话文盘世界三百种没文化，敬请收听小型收藏
0: 对谈脱口秀《藏也藏不住之小天珠流浪记》。哎，咱们接着说啊，天珠怎么跟藏传佛教扯上关系了？又怎么从一线药师珠最后变成法器了？嗯，咱们说西藏天珠的形成啊。实际上是两个方面的因素，一个是纹饰，一个叫工艺。工艺咱们之前说了，镶石玛瑙，嗯，镶嵌、腐蚀这两个字，嗯、这是西亚的工艺，直接的舶
1: 来品嘛。没错，镶石玛瑙这种工艺的历史非常悠久了，两河时期就有了。那镶石玛瑙在中古时期进入西藏，这个首先是一个源头啊。是工艺上的源头，嗯。不过咱们说天珠和藏传佛教扯上关系，主要是纹饰，因为你看啊，我们说佛教它是一个精神层面的东西，是文化，工艺的文化显然不如纹饰的文
0: 化更、嗯嗯嗯、离离离这更近，对不对？你说这个，嗯、那演天珠实际上就是演纹饰呗。对，中国最早的演纹饰是战国青青演的。
1: 嗯，是，但是也不全是啊。嗯、咱们说最正统的天珠，演天珠，对。嗯。眼天珠纹饰和纹饰背后的文化理智的形成，我个人认为啊，至少有三个方面的因素。嗯，一个是眼纹，这个主要可能是来自于战国青铜眼，是受这个汉文化的影响。对，华夏文化。啊、嗯，另外就是这个折线纹，折线纹
0: 就是横竖的那种线。啊
1: 。对，就是横道竖道的这个线。这个呢
0: ，我认为啊，它很有可能和一个古老民族的迁徙有关。但是呢，这期节目时间已经差不多了，咱们呢、嗯、下期接着还是聊天珠，没问题。愉快收藏，理性投资，做一个聪明的收藏家。本期节目就是这样，关注微信公众号“藏也藏不住”，查看藏品信息，掌握节目动态。您可以通过蜻蜓 FM 点播节目，还可以发送邮件至收藏二零一五1 2 6 .com 与我们沟通互动。藏也藏不住，下期再会。藏也藏不住是一次经典文化与流行文化的对谈，国学不是束之高阁的存在，而是接地气的通俗易懂的讲述。讲好中国故事，讲中国的好故事，希望越来越多的朋友喜欢《藏也藏不住》这档节目。希望中国的传统文化可以用最简单的方式传达到每一个中国人的内心。